0: Hej og välkommen til podkasten «En kreftsykepleiers kreftdagbok». Jeg heter Veronika Lindholm, og jeg er både kreftsykepleier og kreftoverlever. I dagens episode så skal vi snakke om barn som pårørende. For det er slik at når noen i familien får en alvorlig sykdom som kreftjo er, så vil det påvirke barna i større eller mindre grad. Og jeg tänkte at jeg ville begynne med min egen historia. Jeg var 39 år gammel da jeg fikk kreft, og det å være mamma, det ble en stor utfordring når jeg selv var syk. Men i tillegg til å være mamma, så var jeg også fagperson. For jeg er kreftsykepleier og har jobbet med barn som pårørende i veldig, veldig mange år. Och da jeg ble syk, så tenkte jeg at dette skulle jeg klare fint, for jeg hadde jo veldig mye fagkunnskap. Og det er riktig, men å være fagperson i det hela det klarte jeg ikke. Det å være syk mamma, i tillegg så er det alene mor, det gjorde at jeg ble mer oppslukt i mig selv og min egen verden. Jeg fikk dårligere kapasitet. Jeg hade lite, selv om jeg prøvde, så hadde jeg lite kapasitet til å se datteren min. Jeg var egentlig bevisst på hva hun trengte, men jeg hade ikke kraft til selv å hjelpe henne optimalt, og jeg hade heller ikke kraft til å be om så veldig mye hjelp. Og jeg druknet på mange måter i min egen sorg og min egen håpløshet, og ikke minst behandlingen og allt det den tog. For jeg ble først operert och endte med ganske alvorlige komplikasjoner. Jeg hållt faktisk på å dø. Og var innlagt på sykehus i nesten to uker, hvor en av ukene var på intensiv. Og når man er så syk og så dårlig, så har man ikke fokus på så veldig mye annet. I vart fall hadde ikke jeg det. Og samtidig så klarte jeg heller ikke å skjerme meg for hvor dårlig jeg var. Hun, så, hun opplevde at jeg ikke kom hjem fra sykehuset som planlagt, eh, og hun opplevde at jeg lå på intensiv eh, med nåler og slanger og alt mulig i hele meg. Det ble väldigt voldsomt for henne å se dette, men jeg klarte ikke å beskytte henne, jeg klarte ikke å skjerme henne. Jaj heller har hellrikt det er riktig och t krrme barnna helt, men det är viktig att de har trygge voksne runt sig som klarer og i varet ha børne og de oplevelelsnebörne går igenom. Jennom får så begjunte min identitet som mamma og ändre sig väldet. Det kommer ikkerre in i forhold de vad som var riktig och ikke riktig og min egen Förtröst upprätt det här la en en form för skugge över min identitet som mor. Och någon av de frågesmålen som som dykt upp i mig, det var var kan jag finna hjälp till henne? Vem kan hjälpa henne? Och jag lette efter vart ganske desperat efter detta. Jag hade ju allredig mycket kunskap om var och vem som kunde hjälpa och jag tog henne med på alle möjliga andra avdelningar än den avdelningen jag egentligen tillhörde rätt och slett för jag visste att där hade de det ene eller det andra som jag ville att hon skulle ha. I tillägg så var jag tryckit på i förhåll til att sjukhuset skulle fylla ut något som heter barn som pårörande schema. Det er sjukhusets pliktigt till att fylla ut men det var likväl jag som flere ganger måtte minna dig på det. Och det blev fyllt ut gang på gang. Men det ble ikke fulgt opp. Det som jeg opplevde, det var at min datter ble et navn på ett papir, og sykehuset hadde sitt på det tørre, men min datter fikk ikke hjelp. Selv så fant jeg en delmateriale till til henne, men det var jeg som fick besøk av på sykehuset. Det var jeg som fick omsorg, pleie støtte. og støtt. det var jeg som fick en hånd å holde i. Og i min fortvilelse, i mitt behandlingsforløp, alt handlet om meg, 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 så satt det et lite barn som på mange måter ble traumatisert uten å bli fanget opp av hverken eller skolen, eller de runt Skolen var for så vidt veldig flink til å se henne helt i starten. I akuttfasen, når de visste at jeg var innlagt, når de visste at jeg fikk selvgift, da var de flinke men var med tiden etter på for det ariusson sånn at k kreft de aken og som går overvarbar for de behandlingen er slutt kräft de påvirker både de som patient or hele familien i kanjemoen der og år og så ettter at behandlingen er slutt om mange barn som påørene de går in i en form for sorg og krisetil på grunn av de endringene de ser hos den syke, og de endringene som skjer i familien som konsekvens av sykdommen. Vi foreldre, vi fremstår for barn ofte som store, staute fjell eller klipper. Vi bare är. Og det er så sånn det barnet skal oppleve oss som foreldre. Men når vi blir syke, så begynner dette fjellet å vakla. Og det skaper selvfølgelig en usikkerhet och en angst i barnet. Og det sånn, och det vet vi, at fantasien er ofte barnets verste fiende. Som regel så er fantasien mye verre enn virkeligheten. Og nettopp derfor så er det så viktig at vi kommer barnet litt i forkjøpet og forteller og forklarer på barnets nivå hva som skjer och vad som er forventet å skje. For eller så larbarne fantasien ta over var honn osstyringen och det kan skape enormt normtstore, problemer och smäte for barnrätttelslet. O mange barn som påørene de utvickler det som vi kallar för ett väldigt smalt toleranvinndy. Og det betyr i praxis at det skal veldig lite til før de reagerer sterkere enn de ellers ville gjort på ting som de normalt kanske ikke ville reagert på. Og noen utagerer og blir sinte og fysisk utagerende, mens andre blir innadvente, stille, trenger mer søvn og lukker seg litt inne i sig selv. For det er så sånn at barn som regel ikke har ord for det de føler. Mange barn forstår ikke at grunnen til at de blir sinte eller ikke orker å spise, det faktisk er sorg og angst. Og så legger de det gjerne på sig selv, at de er dårlige, att de ikke er gode nok, ikke flinke nok, i stedet for at de forstår eller får en forståelse av at dette faktisk handler om at mor eller far eller någon andre nær familie är alvorlig syke. Og mange barn opplever også å bli veldig ensomme i denne sykdomsperioden. Rett og slett fordi venner ikke har forutsetninger til å forstå vad barnet går gjennom. Og dette går ganske langt opp i alder. Også mange ungdommer opplever denne manglende forståelsen. Og veldig mange barn de opplever eller føler selv at de er de eneste i hele verden som opplever akkurat det de opplever. Og her er det jo også viktig å fortelle barna at nei, det er faktisk mange barn som opplever dette, og gjerne oppsøke steder hvor barn kan møtes. Og det finns heldigvis mange sånne steder i Norge. Vi har samlingsplasser for barn som pårørende, så de kan møte hverandre og lære av hverandre. For de fleste barn så blir dette en veldig, veldig positiv erfaring. Så reaktioneråsparren det kan være mange ting, Men nomen av de kanske van en læste reaktioner, det erlandtantsinnne eller 7 for styrrelser, mange for skill og skamfølse. No en trækkers sig detbae socialt og dette med pårørende fatid, det er ett lit så sånn under kommunisert eh, område. Og jeg vil gjerne slå et slag for pårørende fatig, fordi det er så mange pårørende, også barn, som utvikler en stark tretthet og slitenhet. Og vi som voksne har kanskje en tendens till å si «Å, du är ung og sprek, opp med deg, du klarer det». Men barn i sorg og krise får også fatig eller utmattelse. Så det er litt viktig å huske på. Mange barn de sliter også med mareritt, med ensomhet. De kan få smerter ulike steder i kroppen. De kan få nedsatt hukommelse, nedsatt konsentrasjon. Og det är viktig at både du som foreldre og skolen har litt høyere toleranse for at de for eksempel glemmer matpakke, glemmer gymtøy, glemmer penal, kommer for sent, fordi det er disse barna är så overbelastet med tanker, og tanker kjører veldig ofte. Så vad kan du som foreldre, eller kanske lærer, gjøre for disse barna som er pårørende? Og det første jeg vil si, det er ta angsten og sorgen på største alvor. Det nytter ikke å avfeie når barne kanskje endelig åpner seg og sier at dette går og var, dette går bra, for da blir ikke barnet sett. Og mange barn trenger gjentagelse, gjentagelse, gjentagelse. Og kanske du blir lei av å gjenta det samme om og om igjen, men barnet trenger deg for å integrere forståelsen av hva som foregår. Och en anting, bruk de riktige ordene. Ikke omskriv det som foregår, ikke, altså bruk ordet kreft, bruk ordet død. For visst du omskriver, så vil barnet kunne koble det sammen med andre ting. Og informer løpende. Tilpass etter barnets alder, og, men vær ærlig. var alltid ærlig, men spar kanskje detaljene til ungdommene. De små barna trenger ikke detaljer, men de trenger likevel å forstå en helhetlig og ikke minst sann historie. For barna de gjennomskuer veldig, veldig fort hvis du ikke forteller sannheten. Så pass på at du ikke omskriver og gjør historien til noe annet enn det den egentlig er. Og så er det sånn at mange barn de lærer grunnfølelsene som glad, sint og lei seg. Men sorg og angst det har et helt annet uttrykk som mange barn ikke kjenner igjen og ikke har ord for. Blant annet dette med skyld, skam, konsentrasjonsproblemer, spiseproblemer flauhet, kvalme, sinne og så videre. For barna, de skjønner ikke hva det er som skjer med dem. De merker bare at noe er helt galt. Og dermed så er det viktig at du som voksen hjelper dem med å sette ord på at disse eksemplene faktisk kan være en del av sorgen. Så hva er det som skjer da med et barn når noen i familien blir alvorlig syke? Barne utvikler veldig ofte en form for utrygghet. De har ofte veldig mange ubesvarte spørsmål. Mange ganger tør de ikke engang å stille disse spørsmålene. De opplever mange ukjente følelser. Og ikke minst ukjente og ofte traumatiserende opplevelser og erfaringer. Og det kan for eksempel være at den som er syk får et anfall, eller må hentes med ambulanse, eller begynner plutselig å bløveldig. Det kan være ganske traumatisk for et barn å oppleve sånne ting. Mange barnrn de opplevelver så at routiner og stabiliteter forsvinner. For det som har v varirt varre dagen for familieljen blir plytslig helt ändret. Kanske kommer det tiller med tredje personer in ats har er eller vennner som har hjelpe til eller kanje en au pair som somå komme in og, og allt barnets dag kan bli väldig ändret. O kanske viktigster allt det er jo far en for brutte relationer. Lige barn väldigt fort at kreft, det kan man dø av. Det vet till og med barnehagebarn fordi man har hørt via, via, via. Og faren for å miste en hovedomsorgsperson, det är veldig traumatisk og väldigt skummelt for et lite barn. Och ofta är det det som kanskje preger, preger barnets tanker aller, aller mest. Hva hvis mamma eller pappa kommer till att dø? Hva skjer da? da? Og i dagens samfunn så finnes det mange alene mødre og mange alene fedre, og da blir det ekstra sårbart fordi man også mister kanskje et, et hjem. Og sammenlagt så blir denne belastningen enormt stor for børne å bære, og dette påvirker i aller høyeste grad børnets hverdag. Men så er det jo sånn da at vi kan ikke endre virkeligheten. Hvor mye vi enn vil, så kan vi ikke ta fra dem den vonde opplevelsen det er at mor eller far er alvorlig syk, eller søsken. Så målet må jo da bli at vi hjelper dem gjennom den vonde perioden, og gir dem verktøy slik at de kan mestre de vonde følelsene de står i. Og vårt mål som foreldre, det er i hvert fall mitt mål, det er å gi barna våre et godt liv. Og det er jo sånn at barn de har ikke medfødte mestringsstrategier, så så blir det min oppgave å sørge for at mitt barn får lært disse mestringsstrategiene. Og en del av det er jo at barnet blir tryggere i sig selv, at de får kompetanse på relationsbygging og på følelser, og trener på å bli trygge voksne. For fundamentet det er jo faktisk trygghet. Og når mor eller far eller søsken blir alvorlig syke, så mister barnet litt av den tryggheten. Och en del av det som gir barnet trygghet, det er jo nettopp det å bli sett. Og det er faktisk veldig alvorlig for et barn å bli avvist eller da ikke sett. Och det skjer hver gang barnets følelser ikke blir sett eller tatt på alvor. Jeg vet ikke hvordan det er med dig, men jeg har selv tatt mig i å si noen av følgende setninger, og jeg har hørt mange i relasjonen til barnet si følgende setninger. Går det bra med dig Bare kom hvis du trenger å snakke. Prøv tänk på noe annet. Jeg er her for dig Det kommer sikkert til å gå bra. Ikke tänk på det. Kom, så gjør vi noe annet og så videre, og så videre. Dette sier vi voksne i beste mening. Vi ønsker jo å være der for barnet. Men når vi sier sånne setninger, så avvisar vi faktiskt barnet. Og det gör vi rätt og slett, fordi gjennom sånne setninger så møter vi ikke barnet, og vi ser ikke barnet. För når barnet ikke vet vad de ska si, så kommer ikke barnet og snakker selv om vi inviterer inn til det. O barnet blir ikke sett når du sier «Jeg skjønner deg». For det er jo ikke det barnet trenger. Barnet trenger å få hjelp til å forstå seg selv. Det trenger ikke at vi skjønner dem. Barnet skal bli sett og forstå også seg selv. Og veldig ofte så reagerer barn mer positivt hvis du gir dem påstander i stedet for spørsmål. For eksempel. «Jeg tror det må være utrolig vanskelig å være barn når mamma eller pappa eller søsken er syke.» Eller «Jeg får lyst til å slå skrike når jeg blir så lei meg. Hvordan har du det?» Det finns massevis av exempel på hvordan man kan snakke med barn, men det kanskje viktigste er å forsøke å utforske barnets liv og barnets verden og stille åpne spørsmål som for eksempel vem barnet føler at kan snakke med, eller om det er noen som vet at noen i familien er syke, eller rett og slett gi de ferdige setninger. For hvis man anerkjenner barnets følelser, og på den måten lærer de å sette ord på det de føler, så vil barnet både føle seg sett, og det styrker selvfølelsen. Og hvis barnet for eksempel sier «Jeg er så redd for at mamma ska dø», og du svarer med at «Ja, men mamma skal ikke dø», så bekrefter du ikke barnets opplevelse. Du avviser barnets opplevelse. Det er riktig å si at mamma ikke ska dø vis mamma ikke ska dø, men du må også bekrefte «Jeg forstår at du er redd for det», og det må være veldig vondt. Og det er en enorm befrielse i det å føle seg sett og anerkjent. Og veldig mange barn, de utagerer når de blir angste og fullhavsorg. Og i det øyeblikket de blir forstått på den utageringen, så trenger de ikke längre å utagere. Men det så selvfølgelig lätt for mig å sitte og si alle disse tingene. Dette blir jo individuellt fra barn til barn. Men det er at vi skal i møte komme barnets følelser, anerkjenne barnets følelser, og sånn at barnet lærer å gjenkjenne sine egne følelser og sette ord på det. For det er jo sånn at sorg det er ikke en sykdom, men man kan faktisk likevel bli syk av sorg. Og det var den godeste Freud som sa det, og det har han helt rett i. O vi må forebygge den formen for sykdom hos barna våre. For sorg og angst kan utvikle sig til for eksempel det som heter komplisert sorg, hvor barna, eller vi voksne, det gjelder jo oss voksne også, eh, ikke grejer å slippe, altså det blir et slags hekt på sorgen og smerten. Men jeg skal ikke gå så dypt in i hva komplisert sorg er nå i dag. Eh, det kan vi ta kanskje en annen gang. Men det som kanskje er viktig å vite, da, det er at god og riktig informasjon og kommunikasjon ger lavere risiko for depression opp til 10 ti år etter at barnet opplever eh, et traume. Og det er veldig, veldig lenge. Og derfor så blir det utrolig viktig at vi snakker med barna våre om dette, og at vi tar dem på alvor når de klarer å uttrykke hva som er vanskelig og vondt. Jeg skal ikke si så veldig mye mer enn dette i dag, men dette med børn som pårørende, det är jo et tema jeg brenner veldig for, og ett tema jeg har lyst til å jobbe veldig mye mer med. Og det är jo blant annet fordi jeg selv har vært mamma til et børn som pårørende, och på tross av min fagkunnskap har jeg fått erfare hvor vanskelig det var, både for henne og for mig som mamma. Og da vil jeg helt til slutt si takk for mig og takk for at du ville lytte til denne podcasten. Husk at du også kan lese mer om meg og hva jeg tilbyr på hjemmesiden min, www.frakrefttilkraft.no. Og jeg er også på Instagram og Facebook under samme navn, altså fra kreft Och alla dessa ställen kan du också köpa boken Milla och skygge klumpen. Det är en bok jag har skrivit sammen med min datter, och den handlar föegligen om barn som pårörande. Den har min illustrert illustrerat utifrån hur hon upplevde att vara barn som pårörande. Skänn också gärna en mail eller en privatmeddelning vid det är ett tema du önskar att jag ska ta upp. Ha det bra.